0: Si cualquier cosa puede ser dinero, puedo definir dinero como quiera. Por lo tanto, hablar de dinero no tiene sentido. Si dinero puede ser cualquier cosa, según lo, yo lo defina como quiera, ¿de, ¿de qué sirve hablar de dinero? ¿No? Eh, tenemos ya una definición que la profesión usa. Eh, si quieres cambiar la definición, vas a tener que discutir después cuáles son las propiedades de tu nueva definición. Pero en el fondo, ¿qué importa si lo llamás dinero o no? Si es tan importante que sea dinero, es porque estás pensando en el dinero como se define en economía. Y si no encaja, no hay ningún problema. ¿Eh? No, no hay ningún problema con eso. No, hay, no, no es un, una falla de Bitcoin que, que no sea dinero. Bitcoin no se diseñó, o al menos en mi interpretación del famoso paper, etc. No se inventó para hacer dinero.
1: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Espero que estés listo para uno de esos episodios reveladores, donde, aunque no estés de acuerdo con lo expuesto, la claridad en la construcción de los argumentos del invitado permiten pasar pantalla y seguir construyendo sobre la eterna pregunta de ¿qué es Bitcoin? Hoy me acompaña el profesor y doctor en economía, Nicolás Kachanowski, para tratar uno de los temas más candentes dentro de la comunidad bitcoiner. ¿Es Bitcoin dinero o será Bitcoin dinero? Sobre esto te cuento más en un minuto, pero antes déjame decirte que el podcast lo realizo gracias al apoyo de mis Patreons y al de mis sponsors, a HodelHodel, Bitrefill, Brains y Len. Todas son empresas bitcoiners que utilizo personalmente y de las que te hablaré más en detalle a lo largo del podcast. Siempre busco contar algo interesante y formativo sobre ellas, así que te animo a que le des una escuchada. Existen dos formas de conseguir bitcoin, manteniendo tu privacidad o convirtiendo a bitcoin en una máquina espía cual gran hermano. Satoshi Nakamoto, su creador, ya dijo que Bitcoin no era anónimo, Bitcoin es seudónimo y en ti recae la responsabilidad de decidir cómo quieres utilizarlo. Si compras Bitcoin en una casa de cambio centralizada, lo más seguro es que te pidan nombre, DNI, dirección de residencia, etc. Toda esta metadata acaba asociándose a tu nombre y eres muy fácilmente trazable desde ese momento. Todo esto tiene fácil solución, comprar Bitcoin sin datos personales. Y la forma más fácil que vas a tener de hacerlo es en HODLHODL.com, una web tipo tablón de anuncios donde te podrás poner de acuerdo con otros particulares para comprar o vender Bitcoin sin datos personales y con total seguridad. Hizo unos tutoriales sobre cómo hacerlo y los tienes linkeados también en la descripción. Tanto si ya compras de forma no privada como si todavía no has empezado a hacerlo, tu camino a la libertad real pasa por HODLHODL.com. Y Bitrefill, la empresa sueca a la que le importa bien poco si Bitcoin es o no dinero, porque ya en 2022 te permite vivir con él como si lo fuera, sea, será o fuese, da igual el verbo que utilices. En Bitrefill tienes a apenas dos clics un enorme catálogo de productos que ya consumes habitualmente, nada de tiendas raras que nadie conoce. Todo este enorme conjunto de productos se pueden pagar con Bitcoin online, haciéndote la vida más fácil si lo que quieres es gastar tus Bitcoins sin pasar por un exchange. En Bitrefill podrás recargar tu teléfono en todos los países del mundo y, por ejemplo, amueblar tu casa en Ikea. Si no me crees, te animo a que sigas el link de la descripción y que compruebes por ti mismo qué puede ofrecerte Bitrefill, independientemente de tu país de origen. Ya lo sabes, Bitrefill, la web donde podrás comprarte todo pagando con Bitrefill. Como te decía, Nicolás lleva años estudiando Bitcoin con gran interés y sobre esta materia ya en febrero de 2018 publicó el artículo ¿Tiene Bitcoin las reglas monetarias correctas? Esta publicación acabó siendo un paper un año más tarde con el título de ¿Puede Bitcoin ser dinero? El problema de su regla monetaria. Y justo ahora tiene otro en cartera con, a mi juicio, un acercamiento todavía más clarificado. En el título tentativo de su nuevo paper deja fuera la palabra dinero para preguntarse directamente si Bitcoin podrá ser camoe otra palabreja con la que hemos de irnos familiarizando y que es el acrónimo de Common Accepted Means of Exchange o Medio de Intercambio Generalmente Aceptado. Este generalmente aceptado está siendo, en buena parte, el foco de la acalorada guerra civil intelectual entre Bitcoiners, Bitcoiners economistas y economistas. En la conversación de hoy, Nicolás Kachanowski añade claridad a por qué Bitcoin lo tiene difícil para ser dinero más allá del uso generalizado, aportando otras condiciones que ha de cumplir, explicando qué es y qué no es dinero, qué es Bitcoin también, de qué manera podría encajar la invención de Satoshi en la definición clásica de dinero y cómo sería la regla monetaria ideal para que un nuevo dinero privado compita de tú a tú con las CBDCs públicas. Prepárate para no perderte ni un detalle. Sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Nicolás.
0: Eh, buenas tardes, Luna. Gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti por estar. Además, uno de estos pods con mucha diferencia horaria, aquí noche cerrada en el norte de Europa, Allí veo por tu ventana el, el sol de la tarde, creo que son las, las dos, dos y media, ¿no?
0: Dos y media de la tarde, así
1: es. Qué bueno, qué bueno. Pues eh, bueno, eres eh, Nicolás eh, Kachanowski, eres profesor de Economía de la Metropolitan State University de Denver, Senior Fellow en el American Institute of Economic Research y Fellow del Centro Friedman Hayek de, mm, esto lo voy a decir mal seguro, UCEMA, para el estudio de una sociedad libre. Te llevo siguiendo desde hace un tiempo. De hecho, en uno de los últimos pods, no sé si hace uno o dos, te mencioné en la introducción por uno de esos uh, papers que tienes en los que mencionas a Bitcoin y, y tratas el tema de Bitcoin. En concreto, este es el de 2019. Y antes de entrar en materia, quería preguntarte qué relación guardas con Bitcoin. ¿Solo, es un in o sea, ¿solo tienes interés académico o lo usas de alguna forma?
0: Principalmente curiosidad intelectual académica, eh, no, no lo uso mucho, no tengo, creo que tengo 100 dólares en Bitcoin no más, eh, por ningún otro motivo que no, no le he dedicado mucho tiempo o atención a la parte de inversión financiera, eh, el tema de abrir los wallets, etcétera, y, y los montos que le podía invertir no, no, tampoco lo justificaban. Así que es una yo lo veo al, al fenómeno Bitcoin, criptomonedas, como algo súper interesante. Eh, súper valioso que abre un montón de preguntas y cuestiones nuevas así que me resulta un tema muy, muy atractivo
1: De hecho en, en este podcast me ha ido perfecto porque he tenido acceso a un paper que todavía no está publicado, lo iré mencionando varias veces y espero con, con ganas que se publique porque creo que puede dar bastante que hablar y bueno, eh, tirando de él un poco, o sea, al principio haces mención que la aparición de Bitcoin en 2009 abre la posibilidad de pensar en un dinero privado que compita con un dinero público del el que, tenemos, el que estamos acostumbrados, el de los bancos centrales. Esta afirmación ya es motivadora de por sí, pero la acción clave que yo creo que hemos de destacar es que este dinero ha de competir. Eh, no es simplemente que esté ahí y ya está, ¿no? sino que ha de poder competir de tú a tú y aquí es donde nos hemos de preguntar si Bitcoin tiene las cualidades necesarias para plantarle cara a las futuras, para mí temidas, CBDCs. Entonces, antes de empezar, me gustaría saber tu opinión sobre una pregunta que es de las seguramente o muy fácil o muy complicada, me lo dirás tú. Pero, eh, Nicolás, ¿qué es el dinero?
0: Bueno, por suerte, todos los manuales de economía presentan la misma definición de dinero que es aquel bien que es generalmente aceptado como medio de pago. Si vos entras a cualquier local, querés pagar en este bien, oro, plata, dólares, euros, lo que fuera, y te lo aceptan como medio de pago. Distinto son las funciones del dinero, eh, preservar el valor, ser unidad de cuenta, etc. Lo que, es la, lo que se entiende como definición de dinero es que es un medio generalmente aceptado. Hoy, aquí en Estados Unidos, el dólar es dinero. Vas a cualquier lugar y te aceptan el dólar como medio de pago. En Argentina, ¿no? mi, mi país de origen, el petro argentino es el medio generalmente aceptado de pago. Es de muy mala calidad, pero es dinero. Eh, el oro, en tiempo pasado, era dinero. Hoy no lo es porque no lo usamos comúnmente para hacer pagos. Eh, me lo, lo puedo tomar como un bien para invertir, en términos financieros, pero no voy a Starbucks y me compro un café y lo pago con oro. Entonces, hoy el oro ya no es dinero, lo pone el pasado. Entonces, esta es la, la cualidad principal. Y acá hay dos cuestiones. Una es, ¿qué quiere decir generalmente aceptado? ¿Qué gen tan general tiene que ser para decir, bueno, es dinero o no? Y esa es, en última instancia, una cuestión arbitraria. Eh, y ese es un motivo por el cual los economistas trabajan con distintos agregados monetarios, base monetaria que básicamente, para decirlo en términos sencillos, un poco imprecisos, pero sencillos, es el dinero que existe de manera física, el efectivo. Que o lo tenés o vos en el bolsillo o lo tiene el banco central. Pero ahí te vas con cash, efectivo, y, y te lo toman. Y después te agregan eh, como sustitutos. Bueno, no te doy el dólar, pero te doy un cheque. ¿eh? O te hago una transferencia, una tarjeta de débito, etc. Entonces, estos distintos agregados ponen como distintos límites aquí, se si quiere decir... Generalmente aceptado. La concepción es que va de algo más líquido, se acepta en todos lados, a menos líquido. Se acepta, pero un poco menos. La segunda cuestión es dónde es generalmente aceptado. Eh, para las monedas tradicionales hay una, 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 un, un área geográfica: el país de Estados Unidos, el estado de Colorado, el euro en España, etc. Unas cuestiones de criptos es que no tienen ese límite geográfico. Eh, me da lo mismo a mí transferirle un Bitcoin a mi vecino de oficina o a alguien que está en España. <risa> ¿no? Entonces, el, el, ese eh, ámbito del límite geográfico es distinto. El, el ámbito geográfico de las criptomonedas es el mundo entero. Eh, no es que haya una restricción geográfica como sucede con el dinero fiat hoy día.
1: Esto del ámbito geográfico, ahora te preguntaré más tarde sobre ello. Volviendo a la definición de dinero, me gusta mucho que... Has apuntado a que es fácil porque todos los libros de economía como que apuntan a la misma definición, ¿no? Y aquí es donde aparece el generalmente aceptado. Y es curioso como que este generalmente, que parece no ser tan, tan importante, ¿no? Como que hay otras palabras más importantes dentro de esa misma frase. A, al final es de las más importantes de la afirmación, ¿no? Según esta definición, en términos monetarios, ¿cómo encajarías a Bitcoin? ¿Cómo lo definirías o cómo lo entiendes tú?
0: A Bitcoin lo veo más como un instrumento financiero que una moneda. Y acá quiero hacer una distinción que no mencioné antes, que a veces me parece se superpone en, la, en estas discusiones. Y es que una cosa es que algo sea dinero, y otra cosa es que algo sea una tecnología de pago. El, un instrumento que usamos para transferir dinero de un lado al otro. La, el gran eh, breakthrough de Bitcoin fue crear la posibilidad de hacer una transferencia sin intermediario, de manera electrónica. Es decir, que no tenga que haber un banco en el medio chequeando que no estoy haciendo, por decirlo rápido y sencillo, ¿no? un copy and paste de mi dinero. Esto ¿eh? estoy usando una vez. Ese intermediario ya no hace falta. eso es un, una gran revolución. Pero si el punto de usar Bitcoin es que yo te transfiero dólares y vos vas a tener euros, el Bitcoin en ese caso se está usando como tecnología de pago, de transferencia, no como dinero en sí. Es el vehículo. No es el bien que buscamos eh, no, al final del día para usar como dinero. La otra cuestión es que Bitcoin y varias criptomonedas son conocidas por eh, la volatilidad de su precio. Eh, y una característica para que un bien funcione como moneda que sea estable. Eh, Bitcoin está diseñado para ser volátil. Y eso no, no está ni bien ni mal, en esto quiero ser claro. No, no es una crítica, no, Bitcoin está mal porque es volátil. Es como está diseñado, lo cual es un gran una gran característica para inversión financiera, porque te da la volatilidad para eh, comprar barato, vender caro, etc. Pero no es una buena calidad para hacer eh, dinero. E imaginemos si nuestro sueldo pasa a ser en Bitcoin y no sabemos si en la próxima semana cuánto va, cuánto va a valer. El, el nivel de incertidumbre que tiene eh, es una barrera para que funcione como dinero, pero es una ventaja como activo de inversión financiera. Entonces, que haya demanda de tener bitcoins no quiere decir que haya demanda de bitcoin como dinero. Hay que separar la de demanda de bitcoin como inversión. Así como hay que separar el uso de bitcoin como moneda del uso como tecnología de pago.
1: Has dicho muchas cosas en esta respuesta. ¿eh? Yo tengo la libreta ya medio llena. Eh, Me lo has definido, o sea, cosas que has ido disparando. ¿eh? Como moneda no, pero es un instrumento financiero, un activo de inversión financiera. Eh, una tecnología de pago. Y aquí voy a hurgar un poco en la llaga a los bitcoiners porque en este paper mencionas un ejemplo que me ha, me ha parecido interesante y es que mucha gente habla de bitcoin como dinero porque le permite enviar remesas a sus familiares que están en el otro lado del océano, ¿no? Aquí es donde hay una gran diferencia. ¿no? Debe haber, lo llamas tú y haces una definición bastante clara, o sea, el dinero no solo ha de ser generalmente utilizado, sino que también ha de tener una demanda monetaria, ¿no? que es esta demanda de quererlo atesorar y tener en liquidez. Y lo que pasa es que mucha de esta gente que en el otro lado del, del océano, eh, del Atlántico normalmente, eh, recibe estos bitcoins, lo primero que hace es liquidarlo a dólares o liquidarlo a la moneda local te quería pedir si podías explicar un poco más este concepto de la demanda monetaria, que a mí me hasta tu paper no lo había tenido claro del todo.
0: Déjame darte otro ejemplo. Eh, supongamos que yo te quiero enviar remesas, dinero a vos en España, yo estoy en Denver, Colorado, Estados Unidos. Una manera de hacerlo es eh, compro una acción de Google, Microsoft, una empresa aquí en el Stock Exchange de Estados Unidos, la vendo en España y te transfiero la venta a tu cuenta allí. Eh, eh, bueno, estoy resumiendo, pero este tipo de transacciones existen y no por eso diríamos que una acción de una empresa es dinero. Lo estoy usando como un mecanismo para que yo partiendo de dólares, comprando una acción, vendiéndola allí, a vos te lleguen euros, o la moneda que quieras. Es lo mismo que hacemos cuando usamos Bitcoin para enviar remesas. Es usar otra tecnología de transferencia para pasar dinero de un lado al otro, sin tener que pasar por intermediarios. Lo cual es una, es una ventaja, ¿no? pues si la transferencia es rápida, lo cual no es otra discusión, ¿no? La velocidad de las transacciones, eh, te ahorras los costos de los intermediarios, lo cual es valiosísimo. ¿eh? Yo no estoy siendo crítico de Bitcoin, estoy siendo descriptivo de, de cómo funciona y no funciona. Eh, ahora, yo puedo demandar eh, un bien, por ejemplo, eh, puedo tener eh, acciones, bonos, etcétera como una inversión. O puedo tener efectivo que no uso en mi cuenta corriente por si lo necesito. O porque me gusta tener cierto monto de liquidez, dinero listo para usar si hace falta. Esas son dos demandas que, si la miro en dólares, pueden ser lo mismo. Yo puedo demandar 10 mil dólares en efectivo o 10 mil dólares en, en acciones en una cuenta de inversión. Pero el motivo por el cual lo demando es distinto. Entonces, yo puedo tener 10 mil dólares en Bitcoin porque estoy esperando que suba el valor. O lo puedo tener eh, por cuestiones monetarias, no es mi dinero. Y ahí es donde lo veo más difícil por el grado de volatilidad que tiene. Yo no puedo tener 10 mil dólares en Bitcoin, tengo un, una volatilidad de valores ahí. Eh, seguramente habrá algunos usuarios que demanden algún Bitcoin en este sentido monetario, pero volvemos a esa palabra elusiva. ¿Podemos realmente decir que es el uso general que vemos? En las criptomonedas no me parece tan claro, me parece muy difícil claramente separar cuánto tomo por inversión y cuánto por le estoy compitiendo al dólar para que sea cash.
1: Aquí me, me cuelgan dos preguntas, vamos a ver si no se me olvide alguna. Eh, o sea, debe haber un motivo, o sea, debemos fijarnos en el motivo por el que se demanda ese activo, ¿no? En, en, si es un motivo de, de que sea tu dinero o si lo estás demandando como una inversión, ¿no? Entonces, el motivo es importante. Aquí lo primero que se me ocurre es que en Bitcoin eh, hay un adjetivo que son los, los hodlers, que es de, viene del hold, ¿no? De aguantar, de quedarte con un activo, pero alguien cometió un error en 2013, le adelantó la D a la L y ahora es la, bueno, la forma en que se llama la gente que acumula Bitcoin por, por acumular, por acumular, por acumular. Los hodlers, ¿no? Entonces, hay bitcoiners que demandan atesorar bitcoin. ¿Se podría eso asimilar a una demanda monetaria o no tiene nada que ver? Sería como el que acumula acciones de
0: Apple. Lo ve difícil. Vos también tenés gente que acumula oro. ¿Y ¿Por qué acumulan oro? Pues preserva el valor. Eh, pero el oro no funciona como dinero. Vos podés querer, podés desear, podés ver al oro como dinero, pero en los hechos en el mercado no funciona como dinero. Entonces, el tema del Bitcoin es que está en una especie de, de callejón. Pero vos podés decir, bueno, si el Bitcoin funcionase como dinero, sería estable. Pero el punto es que hoy no funciona como dinero y su inestabilidad de precio hace que sea muy difícil que llegue a ese a ese escenario hipotético donde sería estable. Y no podemos partir de, de hecho diciendo, bueno, si fuese dinero sería estable. El punto es, no lo es. Puede serlo. Y lo que yo veo es en el diseño de Bitcoin una barrera, a que lo sea, una barrera importante. No quiero decir que es imposible. Pero hay que reconocer que el diseño no le juega a favor. Habrá algún quizás Bitcoin 2.0, etcétera, que solucione ese problema. Eh, y creo que en este paper, en algún lugar lo menciono, una distinción que yo personalmente hago es criptos de primera, segunda y tercera generación según cómo se conceptualice la oferta de los criptos ¿Eh? pues la, es el, el nudo de la cuestión, qué le va a pasar a la oferta va a determinar si va a ser volátil o no en el mercado
1: cuando hablas de oferta hablas de, la, de, de su patrón de emisión ¿no? Sí. Uh -huh. eh, la otra pregunta que me colgaba no me he olvidado es que leyéndolo ¿no? y, el, y tú lo decías al principio lo de generalmente esto va a depender de qué definamos como general, cuál es el ámbito de estudio de este generalmente, porque el dólar en Europa no es dinero, pero sí que lo es en Estados Unidos, ¿no? Eh, entonces, nada, haciendo una abstracción quizá al absurdo, digo, bueno, no, no tengo mucha experiencia con esto, pero en las cárceles siempre se habla que el, los cigarrillos son dinero, ¿no? Entonces digo, bueno, pues ahí está, el ámbito es la cárcel, ¿no? Y son dinero. O pueden llegar a serlo dinero o al menos las películas así lo explican. Entonces digo, quizá para un conjunto de hodlers yo, por ejemplo, eh, utilizo Bitcoin como moneda eh, para, pues, para compensar a creadores de contenido que me gusta lo que hacen, no sé qué. Y lo hago a diario, ¿vale? Sé que soy una rara avis, también a lo que me dedico es esto, o sea soy como muy nicho, perfecto. Pero el ciberespacio rompe las barreras, no tenemos ninguna frontera territorial y, por lo tanto, las comunidades las podemos configurar como queramos. Y el ámbito de estudio de una comunidad pues es como muy fractal, ¿no? No, no, no no, la podemos definir dentro del ciberespacio. Se podría dar, o sea, teóricamente, se podría dar que en ciertas comunidades eh, Bitcoin fuera dinero porque cuando la persona que lo recibe no busca cambiarlo, sino que busca utilizarlo para volverlo a gastar como tal o atesorarlo como tal. ¿Se podría en este marco entender así?
0: Sí, yo imagino que puede haber un grupo de personas que eh, trabaja mucho en ese tema y usa directamente Bitcoin como medio de pago y lo mantiene a Bitcoin, no usa dólares, euros, etcétera. Y para esa pequeña comunidad, el Bitcoin quizás sí es moneda. En el sentido, no estoy diciendo que no. Y acaba un poco a lo que mencionaba antes, ¿no? que en el caso de Bitcoin no hay una circunscripción geográfica. Puede ser vos en España, en Estados Unidos, alguien en Asia, etc. Ahora, que digamos en ese pequeño grupo el Bitcoin funciona como moneda, no quiere decir que podamos decir el Bitcoin es moneda como lo es el dólar, el euro, el, ¿no? el, la libra esterlina, etc. Estamos hablando de dimensiones muy distintas. Eh, si, si tenemos una pequeña isla que tiene su propia moneda, usa cigarrillos o lo que fuera como moneda, ellos ok, pero eso no quiere decir que digamos a nivel internacional es moneda, y el hecho de que Bitcoin no tenga la circunscripción geográfica el, la circunscripción geográfica de Bitcoin es el mundo <ríe> no es una pequeña isla
1: Con esto de, de la demanda de liquidez o de la demanda monetaria me, 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 y también conociendo tu origen me, me, me pregunto ¿Cómo se considera el peso? Porque el peso en Argentina, generalmente aceptado, es a la primera cualidad la tenemos, pero ¿se puede entender que el peso tiene demanda monetaria, cuando entiendo que debe ser una cosa que la quieres dejar ir lo más rápido posible por la inflación galopante que vive el país?
0: Bueno, el peso argentino, eh, de 1945 a la fecha, la inflación anual promedio es del 60%. Es una moneda... Muy devaluada, con inflación muy volátil. Eh, si nos atenemos a, a la definición, es moneda que no cumple sus funciones. Es como eh, la definición de un auto: es que tenga cuatro ruedas, cuatro puertas y un volante. Tienes un BMW que funciona bárbaro y después un auto que tiene la goma pinchada, etcétera, o sea, funciona mal. eso es el peso. El peso, imagino, tiene muy poca demanda de liquidez. ¿Por qué tenerlo? Eh, casi nula. Eh, hay muchas restricciones de capital, entonces si tenés pesos, no podés comprar dólares, terminás comprando bienes, lo cual ¿no? te, te lleva a inflación. Pero sigue siendo la, el medio de, generalmente aceptado de pago. Es de pésima calidad. Eh, y, y todas estas preguntas me parecen valiosísimas. Es, es importante, porque Bitcoin nos fuerza a pensar en estas cosas. Lo que me parece que hay que tener cuidado es cambiar las definiciones para que encajen en algo que buscamos. Yo no puedo decir, bueno, si esta es la definición que toda la disciplina usa de moneda, no puedo decir, no, para mí la definición es otra y ahora Bitcoin es moneda. Como estás cambiando, ¿qué quiere decir que es moneda? Vos lo podés llamar moneda, pero ya no significa lo mismo que significa cuando lo aplicás en su ¿no? definición convencional. Es decir, cambias la definición, cambia las propiedades. Entonces, no podemos cambiar la definición y después pretender que cumple las mismas funciones y las mismas cualidades, que si no le cambio la definición. Y ahí me parece que a veces no se tiene cuidado en ese argumento.
1: Me gusta que menciones lo de las definiciones, porque en, en un panel que estuve hace no mucho, en una conferencia en Madrid, en Watch out Bitcoin, uno de las de los argumentos que se utilizaba es, es que no hay una definición clara del dinero, ¿no? Y tú ahora, o sea, me decías lo contrario. Me dice, no, no, la definición de dinero es súper clara. Yo aquí voy a aportar. O sea, porque mi camino en lo económico. Empezó hace cinco años cuando empecé un podcast eh, para hablar de Bitcoin y a partir de ahí fui aprendiendo un montón de cosas. ¿no? Eh, y entonces una del, de las personas que a mí me gustó desde el desconocimiento, me dio una, lo que yo entendía como una primera formación sobre qué es dinero, qué no es dinero, eh, fue la taxonomía del dinero de Carlos Bondone. Y entonces allí, por ejemplo, yo me agarré a, una, a su definición, eh, que él parte de moneda y, y luego llega a decir pues que el dinero es, eh, creo, espero no parafrasearlo mal, pero que el dinero es eh, todo medio de intercambio basado en un activo real, ¿no? Entonces a partir de ahí dices, Buah, perfecto. pues <ríe> Entonces eh, Bitcoin, eh, como a mí me gusta la definición que me dio Rayo en un pot, es un, es un activo real no tangible, pero real. ¿No? Y entonces, pues era como, vale, perfecto. O sea, ahí tenemos una definición eh, que digamos a los bitcoiners nos sirve, porque muchas cosas pueden ser dinero, ¿no? Ahí podrá haber mejor y peor dinero. Pero sí que mm, podría parecer que hay varias definiciones o varios puntos de vista de entender qué es el dinero. Sobre esto, ¿cuál es tu opinión?
0: Primero me parece el Bonón está cambiando la definición de dinero. ¿Para qué? ¿Cuál es el punto? Eh, y dos, y, y, y empujando esto, esto que voy a decir un poco al extremo para que sea mi, aclarar mi punto. Si cualquier cosa puede ser dinero, puedo definir dinero como quiera. Por lo tanto, hablar de dinero no tiene sentido. Si dinero puede ser cualquier cosa según lo, yo lo defina como quiera, ¿de, ¿de qué sirve hablar de dinero? ¿No? Eh, tenemos ya una definición que la profesión usa. Si quieres cambiar la definición, vas a tener que discutir después cuáles son las propiedades de tu nueva definición. Pero en el fondo, ¿qué importa si lo llamas dinero o no? Si es tan importante que sea dinero, es porque estás pensando en el dinero como se define en economía. Y si no encaja, no hay ningún problema. ¿Eh? No, no hay ningún problema con eso. No, hay, no, no es un, una falla de Bitcoin que, que no sea dinero. Bitcoin no se diseñó, o al menos en mi interpretación del famoso paper, etcétera, no se inventó para hacer dinero. Si vos lees las primeras páginas, los primeros párrafos del paper de eh, Nakamoto, él habla de tecnología de pago para hacer transferencias de A a B electrónicas sin intermediario. Se diseñó para transferir dinero, no para hacer dinero.
1: Sí, ahora, ahora no... O sea, no. Mira que me sé lo de a Peer to Peer Electronic Cash System. Pero el, el, al, esta esta parte del payment la voy a buscar, eh. Ahora mientras hablemos la, la voy a encontrar. Pero a mí me parece interesante lo que has dicho. O sea, me parece el. Si todo es dinero, ¿para qué necesitamos una definición, no? O sea, eso. Ahora... Si puedo
0: definir dinero lo que yo quiera. ¿Para qué debatir si algo es dinero o no? Si me Invento la definición que me sirve. Está bien, estoy ridiculizando un poco, pero es, es, al fin de días es el punto.
1: Llevando al extremo un, un argumento sí, para sí, ver si pero, tiene sentido o no.
0: Para eh, eh, que sea más a tu perfil lo que estoy queriendo decir. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Hemos tenido un inicio explosivo. Te agradezco esto. Es bastante exigente para alguien eh, no en, tan no economista como yo, eh, pero me ha encantado. Y, claro, o sea la, la conclusión a la que llego, sobre todo desde el caso del peso argentino, es que... El, el, o sea, lo súper importante es que sea generalmente aceptado entonces que sea, y aquí aparece esta palabra que la introduje también en, en esta, bueno, que está introducida en, en todas las charlas últimamente que hay en, en Twitter de, de Bitcoin y demás, que es el, el CAMOE, yo lo hispanizo todo eh, que la definición, o sea la, la, lo que viene a significar, ahora lo encontraré aquí, lo tengo apuntado, es Common Accepted Means of Exchange ¿vale? O sea, el Means of Exchange no es suficiente, es que sea Common Accepted, esto que estamos hablando del del generalized. Entonces parece ser que esto es como lo más importante para que Bitcoin pueda ser dinero. Y tú en este paper apuntabas que Bitcoin tiene varios problemas, o sea que, que quizá lo, lo pueda llegar a ser, pero que por diseño tiene varios problemas para llegar a serlo. Entonces, de estos tres problemas, los pongo sobre la mesa. El primero sería la escalabilidad en cantidad de transacciones por segundo, el efecto de red y la inelasticidad de la oferta. ¿Vale? De su oferta, de la oferta de Bitcoin. Sobre la escalabilidad, eh, lo mencionas en el paper, quizá sería el de las más fácilmente solucionables con la aparición de Lightning Network o con este tipo de, de capas de, de escalabilidad, ¿vale? Eh, o sea que quizá por ahí sería el punto más fácilmente salvable. Estaríamos de acuerdo, ¿no?
0: Estamos de acuerdo, sí. Es importante reconocerlo. Eh, pero hay que reconocer que existen eh, eh, no parches, soluciones, etcétera, a ese problema. Eh, y en el paper menciono dos, menciono Lightning Network y el Segregated Witness. Uh -huh. um, algo que también menciono en el paper es que parte de la comunidad Bitcoin ve como muy valioso, porque acá hay un trade-off ¿no? entre la seguridad de la transacción y la velocidad de la transacción. Entonces, en la medida que la seguridad de la transacción sea un, una cualidad muy valiosa para la comunidad se va a priorizar la seguridad sobre la velocidad bueno, son cuestiones de los users que, que prefieren priorizar de ahí están ¿no? los famosos fork, etcétera. pero bueno, eh, reconocemos que esa es una restricción que tiene soluciones
1: por la parte del efecto de red, ahí parecería que dentro del sector de los criptoactivos Bitcoin tendría la partida ganada ¿lo ves así o, o no?
0: Oh, suponete que querés lanzar una moneda nueva que es estable, no tenés problemas de escalabilidad eh, el dinero es lo que los economistas llaman un network good un bien red, es como las redes sociales ¿no? ¿para qué estar en Twitter si nadie está en Twitter? Oh, no sé si eh, que nos escuchan conocen Mastodon, por ejemplo es ¿eh? una alternativa a Twitter o no sé si te acordás de Google Plus <risa>
1: mira que lo llegaron a intentar ¿eh? con Google Plus no sé cuántas veces le, le, le dieron la vuelta y no consiguieron tirarlo para adelante
0: eso pues es muy difícil conseguir un volumen inicial de usuarios que dejen una red muy valiosa porque tiene muchos usuarios para pasarse una red que no tiene usuarios ¿Ves? hoy tenés en el mundo dinero con efectos red muy fuertes el dólar, el euro, la esterlina, etcétera no alcanza con tener las cualidades para hacer dinero, tenés que además romper un efecto red. Y el problema de los efectos red es que vos podés tener un dinero de mejor calidad que la red que ya existe, pero no vas a poder romper esa red. Una vez que la red está instalada, por más que vos crees un bien de mejor calidad, digamos un Bitcoin 2 que es de mejor calidad que el dólar, no alcanza para decir voy a desplazar al dólar como moneda. Vos tenés que hacer un traspaso de los usuarios de la red y eso es muy difícil y muy costoso. De nuevo, no digo imposible, pero es un desafío que hay que tener presente. El ejemplo que menciona en el paper es cuando colapsa el, el gobierno eh, somalí, el shilling se deprecia eh, al límite donde era un, ¿no? un papel pintado y esa era la moneda, y no había ninguna restricción para que los somalíes adopten las monedas de sus vecinos o la que quieran, y no hubo cambio de red, se siguió usando el somalí, eh, no porque es de buena calidad, sino porque era bueno, es la red en la que estoy y no me puedo ir de la red. El problema no del first mover. Es, es un problema serio. Eh, o sea, es un problema difícil de, de resolver.
1: Hmm. O sea, que aquí con la miopía Bitcoiner, yo te estaba diciendo, no, Bitcoin es el rey dentro del de, de lo que podríamos llamar los criptoactivos y no, pues aquí de nuevo, estamos hablando del Generalized. O sea, aquí, como decíamos al principio... Si estamos haciendo este ejercicio teórico es para imaginarnos que competimos con las CBDCs, con el dinero público del, de la banca central. Entonces, claro, o sea, el efecto de red no somos los primeros. Aquí estamos compitiendo con dólar, ¿no? Ese sí que estaría ahí en, en Con redes posición. fuertes
0: ya instaladas. Si sí, Google+, Plus puede ser de mejor calidad que Facebook, pero no pudo romper la red. Mastodon puede ser mejor que Twitter, pero no le puede romper el efecto red. Eh, las, las Central Bank Digital Currencies tienen la, la ventaja de que eh, parten de una red ya instalada no es un cambio de moneda, es un cambio de formato
1: Sí, esto la batalla es dura ¿no? entonces ahora lo que entiendo es que todos los bitcoins con toda nuestra difusión lo que estamos haciendo al final es intentándole morder poco a poco eh, esa parte de efecto red de dominante pero obviamente pues faltan otras cualidades eh, que venimos mencionando, sí.
0: Como mencionabas al principio, me parece valiosísimo que el fenómeno Bitcoin criptomonedas despierte en la mente la gente, ah, no hace falta que el dinero sea público, puede ser privado, por más que hoy digamos, bueno, las criptomonedas no son monedas, sería más preciso hablar de criptoactivos quizás, ¿no? Pero despierta esa pregunta, que los economistas no saben, cuando miran la historia económica, que el dinero no siempre fue público. Pero para la mayoría de la gente que vive en un día a día con bancos centrales, el dinero tiene que ser público. Y no tienen por qué preguntarse de otra manera, pues no, no tienen por qué estudiar estos temas. Pero el fenómeno de criptoactivos eh, abre esa pregunta, lo cual me parece valiosísimo.
1: Esto voy a hacer un, un inciso porque este POT es un podcast de Bitcoin, además de lo que solemos llamar bastante maximalista, como que no nos movemos de ahí, ¿no? El, el, el hecho de que estemos hablando de criptoactivos yo creo que tiene o sea, mucho sentido y lo vamos a entender al final. ¿vale? Llegaremos a una sección, lo digo para la audiencia, que no acaba de entender por dónde vamos. ¿no? Y es el pensar en, en algo que quizá si Bitcoin no consigue por diseño, y ya está bien que sea así, porque todos amamos la oferta fija de Bitcoin, por ejemplo, pues quizá acabe apareciendo algo que sí que le toque las narices a la CBC, pero eh, llegaremos a ello. Y bueno, el tercer punto que mencionas después del efecto red como complicación por diseño de Bitcoin es esta famosa oferta fija de 21 millones. ¿Por qué, por qué es tan problemático eh, esta, el, el no tener una oferta elástica que se pueda estirar eh, para que Bitcoin se acabe convirtiendo en camoe eh,
0: Sí, dejamos un par de declaraciones para quienes estos términos son eh, aliens. <risa> Eh, por elástico, una oferta elástica, quiero decir que la cantidad que se ofrece responde a cambios en la demanda, por inelástico en eh, entiendo lo opuesto, Cambio la demanda y la cantidad que se ofrece no cambia. Pero cuando la demanda se mueve, en la oferta, o sea, el ajuste del mercado lo hace de dos maneras, o aumenta la oferta o aumenta el precio, eh, o una combinación de ambos. Eh, si la demanda aumenta, y la oferta es fija, todo el efecto del aumento de demanda se transfiere a precio. Si la demanda cae y la oferta no ajusta, todo el ajuste del cambio de demanda, de la caída de demanda, se transfiere a precio. Ahora la baja. Si la oferta, en un típico gráfico de demanda y oferta, sería una oferta vertical, eh, donde tenés el precio en el eje vertical, la cantidad en el eje horizontal, Mueves la demanda y lo único que se te mueve es el precio en el eje vertical. Si la oferta es elástica, en este gráfico, demanda y oferta, es decir, una oferta horizontal, cuando se mueve la demanda, ajusta la cantidad de modo tal que el precio no cambia. Si vos mirás la evolución, de, de, no de mercado libre, digamos, de banca y dinero, ¿no? banca libre, algo hay de patrón oro, etc., el sistema monetario funciona con oferta elástica, no con oferta inelástica. Si la demanda de dinero cambia, la oferta de dinero ajusta. Bitcoin está diseñado al revés. Eh, tiene un diseño eh, constitucional, ¿no? En el protocolo, que la oferta sea conceptualmente hablando fija. Ya sé que aumenta ritmo decreciente, etc. Pero conceptualmente hablando es una oferta fija. Eh, de ahí la volatilidad. Y de nuevo, esto no, no es que sea un, un error. Es, es la característica. Es como está diseñado y está muy bien. Mi punto es que si esperamos que Bitcoin sea dinero, tenemos que reconocer que la oferta está 180 grados opuesto a cómo debe comportarse para que un bien sea buen dinero. Es la cantidad lo que tiene que ajustarnos el precio. Eso es lo que te da estabilidad en tu cálculo de cuánto puedo comprar con estos bienes.
1: Eh, voy a hacer, o sea, tú has dicho, me parece fantástico esto de aclarar eh, lo de la demanda y la oferta y cómo se comporta Bitcoin y cómo debería comportarse para, digamos, que el precio se adaptase a la demanda. Yo ahora te pido otra aclaración. Cuando hablamos de demanda, porque estos son términos de oferta y demanda y buscamos el equilibrio, eh, cuando hay demanda, ¿por qué hay demanda? O sea, ¿qué hecho cotidiano del día a día se puede traducir en demanda? De, en demanda es cada
0: vez que compras algo. Pongo dólares o euros para comprar Bitcoin, estás demandando bitcoins. Es la intención de comprar algo. Eso
1: demanda. ¿Demandas el instrumento, con o sea, el, el, el bien con el que vas a conseguir ese pan, ese lo que sea? Demando es, el mando
0: es eh, a, a cierto precio, ¿cuánto, estoy, cuánto está el mercado dispuesto a comprar. Uh -huh. ¿Cuánto está dispuesto el mercado a comprar un bien? Puede cambiar por diversos motivos. Quizás nuestro ingreso cambia y queremos comprar más o menos. Quizás el precio de otra criptomoneda cambia, entonces quiero comprar más o menos Bitcoin. Eh, quizás hay alguna novedad que nos enteramos y me hace querer comprar más o menos. Entonces, esas, esas cuestiones mueven cuánto queremos comprar a, a cualquier precio, más o menos. Entonces, si queremos comprar más y no se ofrece más, el precio tiene que subir. Si queremos comprar más y se ofrece más, el precio se mantiene estable. Es, es decir, los sistemas monetarios exitosos son aquellos que la oferta sube o baja cuando la demanda sube o baja. Así funcionaba la banca libre, así funciona el patrón oro clásico. Los bancos centrales hoy día con dinero fiat, bien o mal, con sus problemas, etc., en general, tratan de eh, replicar ese efecto. ¿Eh? Pero cuando digo que uno de los problemas de Bitcoin está diseñado para que la oferta no ajuste, implica que va a tener volatilidad, lo cual, eh, no, me, me repito, es un buen... Feature para inversión financiera, vamos a invertir en Bitcoin pues lo voy a poder vender más caro eh, algunos años adelante, lo cual está bárbaro, pero no es un buen feature para que termine siendo moneda generalmente aceptada en, en términos grandes, ¿no? no en términos de algunos pequeños usuarios. Que me parece la discusión de fondo, ¿no? si Bitcoin va a ser moneda a gran escala, no a pequeña escala.
1: Te interrumpo un momento para hablarte de mis otros dos sponsors. En el L163 empecé con una cita de Nicolás Kachanowski que decía lo siguiente. El uso del término minar un bitcoin en lugar de acuñar un bitcoin, mint en inglés, tampoco es casual. Es una referencia a un desarrollo privado, la minería, frente a una producción estatal de monedas, la acuñación. Pues bien, si hay alguien que sabe un rato de este desarrollo privado que es la minería, son mis queridos sponsors de Brains, la empresa líder en el sector de software minero. Y ojo que esto no es ningún eslogan barato, es real. Tanto es así que son los responsables del pool más antiguo de Bitcoin, Brains Pool, han minado más de un millón de Bitcoin y, sobre todo, son los responsables de aportar la mejor solución para el control de tu ASIC, el sistema operativo Brains BrainsOS Plus. Cuando inicias un minero de Bitmain, te da la misma información que un exprimidor. Cuántas revoluciones o hashes por segundo y ya. Cuando inicias un minero de Bitmain con BrainsOS Plus en su lector de tarjetas SD, tu ASIC se convierte en un smartphone. Después de hacer un chequeo inicial de cada uno de tus chips, acabas por saber hasta la partida de nacimiento de cada uno de ellos. Le puedes hacer over o underclock, reducir el consumo y mejorar la eficiencia. ¿Cuánto? Eh, ¿Qué te parece un 20%? ¿O qué te parece hashear con un S19 como si tuvieras un S19XP? Todo esto es posible con Brains y si la madriguera de la minería te apasiona como a mí, infórmate con los mejores siguiendo el link de la descripción. y han dejó del juego en de la web donde podrás utilizar a Bitcoin como un activo financiero sin preguntas de más. Lend es otro mercado entre particulares que lo que busca no es intercambiar bitcoin en este caso, sino utilizarlo como colateral, como garantía para tomar préstamos. Como en todo mercado abierto, tú puedes ser cualquiera de las dos partes, prestamista o prestatario. Como prestamista, si tienes stablecoin, las puedes dejar ir a cambio de un buen interés sabiendo que su valor está colateralizado, asegurado, por el mejor activo del planeta. Como prestatario, si tienes bitcoin, tienes todo lo necesario para financiarte hasta 12 meses al término pagas lo acordado y recuperas tus SATs. Esta es una operación financiera y por lo tanto tiene sus riesgos asociados, así que deberás hacer tu propia investigación. Pero si después de hacerlo tu camino pasa por préstamos colateralizados con Bitcoin, no encontrarás otro lugar que te permita hacerlo con Bitcoin nativo, sin ceder la custodia a nadie y sin rehipotecar tus SATs. Solo lo podrás hacer en Lend, de Hodelhot. Hodel. Claro, te escucho y quizá, o sea, mucha de, de la pasión monetaria en Bitcoin viene por esta imposibilidad de, de manipulación arbitraria en la oferta monetaria. Ahí sabe, o sea, quizá porque venimos de una época donde, pues, eso, ¿no? O sea, los políticos han podido apretar el botoncito que ya no se imprime ni papel, se le suman ceros y ya está. no O sea, ese es todo el esfuerzo. y Entonces, digamos que Bitcoin es como una respuesta, no pensándolo en ese marco monetario, y por eso, pues, digamos que tiene tal, tal aceptación la idea de, de que Bitcoin se convierta en dinero y que sea un buen dinero porque, ah, nadie lo va a poder manipular. Pero lo que aquí nos damos cuenta en esta conversación es que, digamos, que no puede ser así porque cuando se demandase dinero para hacer cosas cuando hubiera demanda de dinero eh, Bitcoin no podría satisfacer ese incremento de necesidad de dinero y por lo tanto lo que haría es subir el precio y digamos que crearía una economía inestable o aquí se, también se habla mucho de, de una economía deflacionaria ¿no? y de, acostumbrados a la inflación como el, el, el mayor de los males de la economía pues casi que se mira con ojitos a, 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 la, a lo opuesto ¿no? a, a que las cosas bajen constantemente de precio aquí lo que nos estamos dando cuenta es que eso también sería un problema que la inflación es mala pero que lo opuesto también sería un desequilibrio imposible para la economía No, estamos en esas tesis
0: eh, entiendo la valoración de que un caso como Bitcoin y por supuesto no es el único eh, no hay manera de que un banco central manipule cuál va a ser la oferta eh, pero eso no quiere decir que cualquier regla monetaria que invente sea buena ¿No? Eh, hay que poner la regla monetaria correcta. Lo que estoy diciendo, Bitcoin tiene la regla monetaria errónea para hacer moneda. Tiene una gran regla monetaria para hacer un activo financiero. De nuevo, no es una crítica, es no es una descripción de, de cómo yo veo a, a Bitcoin. La regla monetaria ideal es aquella que ajusta la oferta de dinero a cambios en la demanda de dinero. Eso es lo que vemos, cómo funcionan los sistemas monetarios exitosos a lo largo de la historia una regla más o menos aproximada pero que no es exactamente igual es estabilidad de precios ¿Eh? inflación cero o baja, digamos que sabemos que Bitcoin por su volatilidad no no lo tiene, y ahí mencionaste deflación ¿Sí? la, la inflación se la ve como mala la deflación también hay que verla como mala no podemos ser asimétricos entonces hay que ver por qué tenés inflación si vos tenés inflación porque emitís dinero de más tenés un desequilibrio monetario Estás ofreciendo al mercado más dinero que el que quiere demandar, no guardar, atesorar. Entonces, ¿qué hace con la diferencia? Va y lo gasta, suben los precios. Si tenés deflación porque eh, te sube la demanda de dinero, pero no aumentás la oferta de dinero, entonces ¿cómo hace la gente para tener más dinero? Vende menos, compra menos, perdón. Compra menos, bajan los precios. Esa deflación es tan mala como es la inflación por desequilibrio monetario. Distinto es si el nivel de precios sube o baja porque producimos más o menos bienes. Esa es la inflación o deflación nociva o no mala, digamos. Básicamente es un ajuste de precios relativos entre el dinero y los bienes que producimos. Pero si vas a tener inflación por desequilibrio monetario y es malo, deflación por desequilibrio monetario también es malo. Si Bitcoin te genera deflación porque no puede aumentar la oferta cuando aumenta la demanda, no es bueno. y no podemos decir un desequilibrio es bueno y otro es malo.
1: Estás dejando perlas para analizar. Yo creo, estás dejando mini bombas nucleares que yo creo que van a dar bastante que hablar. Lo bueno del paper es que, que de verdad espero que salga pronto, es que sigues encontrando maneras de, vamos a poner entre comillas, arreglar Bitcoin para, o opciones que tiene Bitcoin para acabar de salvar eh, pues en este caso parece algo insalvable, pues ahí eh, dejas algo. Y voy a leer un par de, de frases que tienes en el paper y dices lo siguiente. Bitcoin fue diseñado para evitar intermediarios financieros como son los bancos. Sin embargo, en la medida en que se espera que un proyecto como Bitcoin se convierta en una alternativa monetaria estable, sí necesita de los bancos para ayudar a alcanzar el equilibrio monetario. Ojo aquí. El rol de los bancos no es solo de servir como intermediario financiero y para controlar el doble gasto, pero también contribuyen a la estabilidad monetaria. Bueno, esto es mi traducción, de, de porque está el paper en inglés. De hecho, es un tema que he tratado hace no mucho. ¿vale? Han aparecido un, una nueva, igual que apareció pues, Lightning Network, ha aparecido una nueva cosa en Bitcoin, que no sé si habrás escuchado hablar, pero que le llaman los, los Fedimint, los Mint... Que lo que básicamente es un sistema eh, para, para crear bancos dentro de Bitcoin, donde hay unas personas que coordinan unos Bitcoins en depósito y a partir de ahí pues, crean IOUs. Que la gracia de estos sistemas es que la manera de transmitir esos IOUs, eh, esos eh, como pagarés, ¿no? o sea, dinero papel de Bitcoin o Bitcoin papel, pues que es muy privado. ¿vale? Eso es el, como el punto de venta, el selling point de, de estos sistemas. Pero en, en, en la creación de Fedimin ya se apuntaba que la idea inicial es que sea 100% de, de reserva, o sea, que no se rehipotequen los bitcoins que se depositen ahí dentro. Pero apuntaban que tú te podrías unir a un banco donde ya en sus estatutos, a un Fedimin de estos, eh, ya se anunciase que va a haber una reserva fraccionaria. Por lo tanto, que se va a emitir un más bitcoin papel del que, del que se tiene o digamos que se va a prestar ese Bitcoin, se va a, digamos, a, a crear unidades de Bitcoin artificialmente. ¿Eso que acabo de explicar sería un camino, el apoyarse en la reserva fraccionaria para a través de instrumentos um, de, de pago, pues digamos estabilizar eh, la demanda monetaria con oferta de este tipo? Eh,
0: sí, apunto un poco a eso. Déjame dar un poco de contexto. Um, y hay una terminología para explicar esto. Pues yo lo veo, el, el pasaje que lees es muy interesante, pues veo cierta ironía. Mi interpretación es que Bitcoin en el 2008 surge como una reacción en contra de los bancos, no necesariamente una reacción en contra de los bancos centrales. ¿no? Pues se busca eliminar el intermediario y no tener que pasar por los bancos. Mi interpretación. El banco
1: comercial. El,
0: el, el banco comercial. Entiendo que puede haber otras y quizás he equivocado, pero es mi lectura del, del fenómeno histórico. Es, la oferta de dinero tiene dos componentes. Lo que los economistas llaman la creación primaria de dinero, que es básicamente la administración de la base monetaria. En el caso de Patrón Oro sería el, el oro físico en formato moneda, lingote, moneda, etcétera. El eh, dinero fiduciario sería la Reserva Federal eh, emitiendo dólares, o el Banco Central Europeo emitiendo euros. Después está lo que se llama la creación secundaria de dinero. Por eso es importante que los economistas distinguen entre distintos agregados monetarios. base monetaria, M1, M2, etc. Es cuando los bancos... Eh, si te llevo a un banco y deposito eh, 100 dólares y el banco guarda 10 en reservas si y te presta vos 90, eh, vos y yo juntos podemos gastar 190. ¿Ves? Los bancos al mantener reservas fraccionarias son un, un proceso secundario en la creación de dinero. Pero cuando yo decía antes que los sistemas monetarios exitosos que vemos son aquellos donde la oferta ajusta la demanda de dinero, los bancos cumplen un rol fundamental. Si yo aumento mi demanda de dinero, los bancos ven que los depósitos suben porque no estoy gastando el dinero. Por lo tanto, el banco puede salir y emitir más notas convertibles y extender más crédito y aumenta la oferta de dinero hasta que su nivel de reservas vuelve a lo que ellos ven como equilibrio. Entonces, el mismo mercado ajusta la oferta a cambios en la demanda. Si empezamos a gastar más y los balances bancarios bajan, los bancos dicen, guarda, tengo que restringir las notas convertibles que estoy emitiendo. Entonces, ese es un proceso de feedback del propio mercado que ajusta oferta a dinero. Lo cual quiere decir que no hace falta, si estamos en un sistema de, eh, donde el oro moneda, no hace falta esperar que no Escabemos más oro, lo procesemos, etc. Por pues eso lleva tiempo. Los bancos pueden reaccionar más rápido. Entonces le da más eh, velocidad si queremos al proceso de ajuste al mercado. Entonces, lo que yo veo en, en Bitcoin, eh, y, y es una lectura mía, puede estar errada de nuevo, es una inspiración incompleta en el patrón oro. ¿no? Luego de Bitcoin es una moneda que parece de oro. ¿no? Hablamos de miners, eh, etc. Eh, ¿no? eh, a medida que hay más Bitcoins, el costo o el, la velocidad a la que se emiten nuevos Bitcoins es más costoso. ¿no? Como que hay que ir cada vez más profundo en la tierra para sacar más oro. Entonces veo muchas analogías. Me parece que la parte que faltó es el rol de los bancos comerciales en la calibración de la oferta de dinero. Eh, entonces, si vos llegas a tener que surcan bancos comerciales, que toman depósitos en Bitcoin y emitan notas convertibles en Bitcoin, como estaba describiendo. Entonces, tu oferta de Bitcoin ya no es el Bitcoin eh, intangible, digamos, el Bitcoin, sino que además es el EOU de Bitcoin. Y estás replicando una especie de free banking, en vez de ser sobre oro, sobre Bitcoin. Ahora veo dos cuestiones para tener presente. Una es... Eh, la oferta de Bitcoin es eventualmente fija. Eh, y la creación secundaria de dinero solo puede hacer tanto si la creación primaria no acompaña. Entonces, a largo plazo, eso puede ser un problema. Del mismo modo que si no hubiésemos eliminado el patrón oro, podría haber sido un problema para el patrón oro. Pero el patrón oro colapsa con la Primera Guerra Mundial. Entonces, el proceso quedó trunco. El otro problema es que, en el caso de dinero físico, yo tengo un motivo muy pragmático para ir al banco y depositar mi dinero, seguridad, etcétera. No quiero andar con efectivo encima, no quiero andar con oro encima. En el caso de Bitcoin no tengo esa necesidad pragmática de ir a un banco. ¿Por qué lo voy a depositar en un banco si lo puedo tener en mi billetera digital? Entonces hay un, eh, un desafío extra en los bancos en atraer clientes. No quiero decir, no, estoy escribiendo ¿no? desafíos a superar, ¿no? para tener presente. ¿Por qué le voy a dar, sin asco, como una reacción contra los bancos, ¿por qué te voy a dar a vos banco mi Bitcoin? Si mi idea es eliminarte como intermediario. Esta es la parte que veo un poco irónica.
1: Aquí tengo varias cosas. Claro, es que es imposible no pensar en el patrón oro ¿no? y en, en, en pensar que estaríamos replicando un poco lo que ya se hizo. Y hace recientemente... Con Daniel Fernández grabé un podcast sobre la orden ejecutiva 6102 de Roosevelt. Y entonces, sin entrar mucho en detalle, se dice de esta orden que vino a expropiar el oro americano por, por lo que acabas de decir tú, ¿no? Porque, digamos, podemos emitir tantas notas convertibles y tenemos una cierta cantidad de oro. Creo que en el, en lo que tenían que tener al menos un 40% de reserva. ¿no? Y, y una de las razones digamos simplonas es no, se expropió todo el oro porque no, no tenían reservas suficientes como para seguir emitiendo eh, suficientes dólares ¿no? entonces eso me, me hace recordar también eh, cuando hablas de la demanda de monetaria también utilizas la palabra hoarding ¿no? cuando necesitas, o sea que has de querer este verbo en inglés que se podría traducir como acaparar y también me recordó a la orden ejecutiva 6102 porque lo que prohibía eh, Roosevelt en esa orden era el hoarding of gold and gold certificates y demás, ¿no? O sea, él, y además es una palabra como muy bien escogida, ¿eh? Eh, tiene unas connotaciones eh, negativas porque es como acumular y quitar del mercado con fines especulativos, ¿no? Y como no, no ponerlo a, a hacer productivo.
0: Hay un, un punto, perdón, creo que valioso que a veces genera confusión, es muy difícil. Pues la demanda de dinero por dinero sería hoarding, yo tengo mi dinero pero yo puedo ejecutar mi demanda de dinero poniéndola en el banco y al mismo tiempo invertirla. <risa> eh, entonces, ahí se superponen dos conceptos en uno. y eso invita Ya no sería a hoarding. Eh, lo llamaría saving. Hoarding, yo lo veo más cuando yo guardo mi dinero, a veces no se dice bajo el colchón, no en mi caja de seguridad, eh, es mío. Pero yo puedo hacer un acuerdo con el banco. El banco, toma, compra mi dinero, dame un claim on demand, por cierto monto, porque es tan líquido que es prácticamente el sustituto perfecto, pero estoy demandando dinero y al mismo tiempo eh, haciendo una transacción con el banco, entonces superpone mi demanda de dinero con eh, una inversión, lo cual hace todo este tema más complicado todavía.
1: Sí, pero me parece brillante esta apreciación porque mmm, tiene como muchas cosas ahí metidas, ¿no? el hecho de utilizar la palabra concreta también es me, me, ahora mismo me está explicando como cosas de, de lo que sucedió en, en 1933 y No te y también... quiero encontrar
0: con oro en tu casa. Ah, eso es lo que él está diciendo.
1: Sí, bueno, no la conclusión todo, a la que llegamos el a... banco,
0: si te llego a encontrar en tu casa con oro, puedes incluso ir a la cárcel, esa era la pena.
1: Sí, al final lo que te das cuenta es que aunque Nixon suspendió la convertibilidad no sé cuántos años después, en el 71, al final la, la prohibición del oro como dinero, o la digamos el obligarte a pasar por el dólar, fue ahí ya, ¿no? O sea, no, además se suspendieron eh, todas las deudas en oro que había por contratos, se hicieron inválidas y demás, con carácter retroactivo. O sea que, eh, ahí hay, hay mucho que desmigar, pero me parece buenísima esta diferencia en, en, la, en cómo llamar una cosa y cómo llamar lo que tienes en el banco. Eso es, eso es eh, genial. Pero a, a lo que llego a pensar siempre cuando digo, vale, ok, venga, va, pues con un habrá gente que, no sé, le aportarán un, un pequeño interés a depositar los bitcoins y entonces pues lo harán y entonces habrá pues ciertas instituciones con una cantidad de bitcoins, de un millón de bitcoins ahí depositados y tendrá una cierta flexibilidad para emitir instrumentos que podrán, digamos, capear esas demandas de dinero pero llego a la conclusión de que esto es como que va a empezar muy bien pero va a terminar muy mal porque en algún punto o sea, si estamos pagando interés sobre bitcoin como que en algún punto acabamos en quiebra Alguien sale perdiendo en este sistema, como que de alguna forma no se va a poder devolver, no se va a poder cubrir todos esos eh, intereses que se han de pagar a los, eh, los savers, ¿no? ahora ya lo sabemos decir, a los que tienen ahí ese Bitcoin depositado, y como que estamos llamados a, 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 a esperar la siguiente quiebra. Eh, y sobre todo en un activo que no se puede minar más que llegará a un punto que hará 21 millones que el oro pues mira a malas pues se va minando y de alguna manera pues se puede tapar deudas antiguas con oro recién minado ¿tiene algo de sentido lo que acabo de decir o no tengo ni idea?
0: no sé si el, el tema de la pérdida pues si es un banco
1: eh, si yo te pago
0: 5 interés a vos lo tengo que sacar de que lo presto a alguien y me pague más del 5% el, el punto es si Bitcoin no funciona como dinero ¿a quién se lo voy a prestar? Pues quien me demanda un crédito es para hacer una inversión, eh, comprar una casa, o sea, para usarlo como dinero. Salvo que se endeude para comprarme Bitcoin y tratar de usarlo como activo financiero, lo cual ahora sí estamos hablando ¿no? de, de, de otro juego. Ahí sí lo, lo veo más riesgoso. Pues la, la inversión financiera es básicamente buscar ganancias de, de riesgo, ¿no? De volatilidad. Entonces, eh, los bancos cumplen ese rol importante de ayudar a calibrar la oferta, pero. Si te voy a pagar interés, es que te tengo que pagar para que me deposites, porque no tenés un motivo pragmático para depositar, estoy tengo que buscar alguna manera de, de atraerte. Te tengo que pagar un premium de tasa de interés para que me deposites en mí y yo eso lo tengo que sacar de algún lado. No quiere decir necesariamente que vaya a tener pérdidas. Quizá bajen mis ganancias. No quiere decir necesariamente que vaya a haber una crisis financiera. Las reservas fraccionarias pueden ser muy estables. Generalmente el problema es eh, mala regulación, eh, que el Estado eh, manotea depósitos para pagar déficits. No, no es, el problema no es el sistema bancario en sí. Eh, eso es lo que vemos en Escocia, Canadá. Recordar Canadá es un buen ejemplo. Si en la Gran Depresión, en Estados Unidos, con Banco Central, los bancos quebraban de a miles. Y cuando digo miles, digo de a miles. Y el motivo es que los bancos en Estados Unidos no tenían permitido, o venían históricamente, no tenían permitido... Abrir sucursales, entonces no podían diversificar el riesgo. entonces estaban muy expuestos, ¿eh? empezaban a quebrar de miles. En Canadá, sin Banco Central, ni con Banca Libre, no quebró un solo banco. ¿Eh? Ves efectos similares en el caso de Banca Libre de Escocia, Australia, etcétera. Cuando la situación se complica, como fue el caso de Australia en 1890, porque el, el gobierno se metió en el medio, las crisis bancarias que ves en Escocia son muy circunscriptas. Es el banco en malas condiciones que quiebra, pero el sistema es sólido. Hay que separar lo que es una corrida bancaria micro de una corrida bancaria macro. La micro es voy a un banco que está mal y transfiero el depósito a otro banco. Pero el sistema financiero es estable, está más sano porque eliminaste al banco ineficiente. La corrida macro no es una corrida contra el banco, es una corrida contra el mercado de bancos. Lo cual sugiere que el problema es más regulatorio, viene por otro lado. Yo el desafío que, que veo es cómo atraer bitcoins. <risa> eh, y así todo tener el desafío no de que siendo inestable, que se use como moneda. Que del otro lado el banco tenga alguien que le diga, che, dame un crédito en Bitcoin que lo voy a usar para comprar insumos para mi, mi empresa. Eso lo veo difícil. No es no imposible, de nuevo. Es, es parte del desafío.
1: Ahora mismo ya hay mercados de borrowing y lending de Bitcoin y con volúmenes grandes ¿para qué se demanda Bitcoin ahora mismo? para lo demandan exchanges o sea lo demandan para financieras.
0: Sí. operaciones financieras margin Bitcoin
1: trading y demás de no para tener Bitcoin que poder eh, y volvemos. utilizar se
0: está usando como activo financiero la ¿no? inversión financiera por eso digo eh, y esto lo tomo prestado de Larry White sería más preciso hablar de criptoactivos pero de criptomoneda pues no, no. si hablamos de criptomoneda ya nos estamos automáticamente sesgando a pensar en términos de moneda
1: eh, voy a tratar en otro podcast más adelante ya lo tengo apalabrado uh, la banca libre no sé si Escocia y Canadá porque con Daniel Fernández traté la, el episodio de la banca libre americana ya vimos todos sus problemas con este, esta imposibilidad de, de abrir una sucursal en el pueblo de al lado o sea, es que no te podías mover de ahí entonces eh, voy a intentar tratar los dos o al menos uno de ellos pero voy a, quiero ir cerrando el pod uh, llegando hacia un tema y es el que mencionaba antes de que estamos como abriendo las miras y no solo quedándonos en Bitcoin porque digamos que en Bitcoin hemos expuesto lo que hablas tú en el paper de las complicaciones que puede tener para llegar a ser Camoé pero lo que yo vengo viendo en yo diría que en el último año en la comunidad de Bitcoin Twitter es que hay una corriente creciente entre economistas y algunos bitcoiners de que hace falta, pues, como esa, ese dinero privado, como una stablecoin, pero de dinero privado. Y ojo, no confundir stablecoin con lo que se suele llamar stablecoin ahora, que en verdad es una petcoin, porque son como monedas ancladas al valor del dólar o monedas ancladas al valor de, bueno, en verdad del dólar, porque no se ancla nada más. O sea, ellos lo que se discute es crear una moneda que no tenga nada que ver con el dólar, pero que sea estable de verdad, ¿no? Y aquí es donde se discute, porque claro, como, venga, va, muy bien, nos ponemos aquí, agarramos la hoja en blanco y nos ponemos a teorizar, ¿no? Tú lo decías antes, que porque, porque tengas otro patrón monetario no significa que sea el bueno, ¿no? Pues venga, pero ahora nos vamos a poner a teorizar sobre cuál debería ser el, el esquema nuevo, el, el bueno. Y aquí es donde aparece... Un par de cosas que me gustaría ver si me las puedes aclarar, que se basan todo en el NGDP targeting, ¿no? como la mejor opción que hay, al menos lo que vengo ahí leyendo. No, no es que lo que tenemos que hacer es targeting al, al, al nominal GDP, al, nomi al PIB nominal. Y si hacemos target al PIB nominal, digamos que conseguiremos la mayor estabilidad en, en, en ese activo, ¿no? en esa nueva moneda estable que crearíamos. Eh, pues digamos que ese es el, el, el indicador al que tenemos que hacer referencia. ¿Qué es esto del NGDP targeting?
0: Es, es, es... palabra muy técnica de economía. Déjame ver si lo puedo traducir. Eh, NGDP. Eh es el, el acrónimo en inglés de PBI nominal. El PBI nominal es básicamente el valor de lo que producís, eh, la cantidad que producís por su valor de mercado corriente, es decir, sin ajustar por inflación. Es básicamente tu ingreso nominal. Trabajo tantas horas, me pagan tanto dólar por hora, multiplico horas por el, lo que me pagan por hora es mi ingreso nominal. ¿eh? ¿Cuántos dólares me pagan o euros? Ahora, el, el punto es que si vos tenés el PBI nominal, eso a su vez, es igual a lo siguiente, cantidad de dinero que se ofrece en el mercado por su velocidad de circulación. La idea, la intuición es, la cantidad de dinero que tengo multiplicado por qué tan rápido lo uso, es el ingreso nominal de alguien. Entonces, pues a nivel macro, el dinero que tenemos multiplicado por qué tan rápido lo usamos, tiene que ser igual al ingreso nominal de todos nosotros. Esa Es conceptualmente, intuitivamente lo que esta relación dice. La velocidad de circulación, a su vez, es la inversa de la demanda de dinero. Eh, suponete que tengo 100 dólares, demando 20 dólares. Esos 20 dólares están en mi billetera o en mi balance bancario y no los uso para comprar nada. Estoy usando 80 dólares para comprar bienes. Si mi demanda de dinero sube de 20 a 30, ahora paso a gastar 70 dólares en comprar bienes, servicios, etc. Por lo tanto, en promedio, ¿qué tan rápido uso cada dólar baja? estoy usando menos dólares de los que tengo. Si mi demanda de dinero baja y paso de mandar 20 a 10, ahora estoy usando 90 dólares. En promedio, cada dólar se mueve más rápido. Entonces, la velocidad de circulación es la inversa de la demanda de dinero. Entonces, Si vos estabilizás el PBI nominal, estás estabilizando el resultado de oferta de dinero por velocidad. Si oferta de dinero por velocidad se mantiene estable, lo cual quiere decir, si sube la oferta baja la velocidad de dinero en la misma proporción. Por eso es estable. Si sube 10% la oferta de dinero, la velocidad cae 10%. Lo cual quiere decir que si sube la oferta de dinero 10%, la demanda de dinero tiene que subir 10%. Es, no es otra cosa que el equilibrio que hablamos en cualquier mercado, pero a dinero. Oferta y demanda de dinero tienen que ser iguales. Si la, la, la demanda se mueve, la oferta se mueve para mantener el precio estable. Eso es lo que... El, el famoso en GDP targeting. Si, vos, si tu target como banco central es que el PBI nominal sea estable, estás indirectamente manteniendo equilibrio monetario. Que la oferta de dinero se ajuste a cambios en la demanda de dinero. Esa es la regla monetaria que varios economistas ven como la idea en el sentido que está apuntando a mantener equilibrio monetario. Es lo que el mercado producía automáticamente bajo banca libre, el patrón oro clásico te genera un resultado similar. Hoy los bancos centrales hablan más de estabilidad de precios, lo cual a veces, pero no siempre, coincide con GDP Targeting. Entonces, El comentario que haces al principio es, si, si te lo entiendo bien, lo que yo en, eh, creo que en el paper o en algún lado llamo tres generaciones de criptomonedas o criptoactivos, o como nos queramos llamar, tres generaciones de criptos. La primera generación es la que conceptualmente, tiene una oferta de criptos fija. Ya sea porque fija del día cero, como el caso de Bitcoin que crece a ritmo de creciente hasta que llega un valor fijo. Es decir, la concepción es oferta fija. La segunda generación es la que ata el valor al dólar o alguna moneda. Eh, lo cual te da estabilidad, pero no te da independencia. Todo es un apéndice del dólar. La tercera generación es la que... Te atas
1: de... a su política monetaria.
0: Te, te, te está subiendo el vagón de la política monetaria de la Reserva Federal o del Banco Central. Pero US. con
1: más riesgos porque heredas los riesgos de ese IOU del IOU, porque son dos IOUs.
0: Eh, sí, y ganas estabilidad, pero perdes tu independencia. Bueno, sos tu moneda propia, sos un, un derivado del dólar. Eh, la tercera generación es la que busca eh, su propia independencia y su estabilidad. Eh, bueno, por ejemplo, voy a... Eh, apuntar a un NGDP targeting de mi cripto. Eh, por ejemplo, eh, si lo han visto, lo que era el, el Initiative Q, que después se llamó Qual. La concepción de esta cripto era cuando cambia la demanda de dinero, tiene que ajustar la oferta. Y acá viene, irónicamente, otro problema. Si vos estás diseñando una cripto, es muy fácil entrar a Python o el, el so coin software que uses y poner en tu código oferta igual tantos millones, punto, listo. O oferta igual... Eh, un dólar en eh, un tipo de cambio. Eh, es codificar esa regla muy fácil. Lo que no podés poner en el código es que la oferta se ajuste a la demanda. Necesitas un comité de alguien <ríe> eh, que te ayude a regular esto. Necesitas tu propio Banco Central, básicamente, que decide cómo ajustar su oferta ante cambios en de la demanda, al menos hasta que, hipotéticamente hablando, tengas un mercado ¿no? de creación secundaria que te ayude con ese proceso. Pero si vos necesitas un comité de alguien que te diga cómo ajustar la oferta cuando hay un cambio en la demanda, en los hechos tenés un banco central.
1: Esa es la... Cuando he intentado reflexionar sobre esto es al punto al que llegas, ¿no? Es dices, vale, pero necesitas dejar una puerta abierta para que alguien... Necesitas un infit de información, ¿no? Eh, lo que en, en este mundillo le llamamos un oráculo de precio que te vaya enviando, pues, en este caso no sería de precios, sino que sería, pues, de cómo está el NGDP, ¿no? O sea, el cómo vamos, ¿no? Y un poco que pudiera ajustar, o sea, cómo está la demanda de dinero y que pudiera ir ajustando. Claro, ahí es donde vuelves al inicio, vuelves a Bitcoin y dices, es que qué bien, ¿no? O sea, esto, o sea, qué difícil era crear Bitcoin, pero que ya lo que tenemos creado, o sea, una de las cosas que no se ha de romper nadie la cabeza es... En, en esta puerta abierta, porque eso es otro problemón, ¿no? El, el, el meter una autoridad, ¿por qué? Porque se asume que de alguna forma acabaría manipulada, o acabaría los políticos de siempre, pues acabarían encima e intentarían manipular. Y ahí es donde yo no digo que no sea posible, eh, simplemente mi cabeza no, no da para más. O sea, yo no, no llego ahí.
0: Sí, especialmente si no tenés el proceso de creación secundaria, ¿no? Que te ayuda a controlar la oferta de dinero y otra cuestión. Si ¿sí? la oferta de Bitcoin, eh, cómo cambia mes a mes, semana a semana, etc., no depende de la cantidad de miners. Está prefijo. ¿Sí? Puede haber un miner o 10 millones de miners, la oferta de Bitcoin se mueve lo mismo. Por lo que necesitas es que cuánto cambia la creación primaria también sea eh, ajustable. Y si no es ajustable por el mercado propio, tiene que ser ajustable por alguien. Ese alguien puede tener distintas formas, distintos nombres, en los hechos para esa moneda es como un banco central, porque es quien decide qué le pasa a la oferta. No es el mercado, es alguien o alguien eso, o como sea, ¿no?
1: Y ya para cerrar, para que me quites una duda, porque creo que está muy relacionado con esto, cuando he intentado leer sobre NGDP, y con mi desconocimiento intentando agarrar cosas de aquí y de allí, me ha aparecido un término que son los market monetarists que parece como una escuela de pensamiento económico ¿no? que, digamos, pues que entre otras cosas, pues cree tener el razonamiento de por qué sucedió la gran recesión en 2008 y demás. ¿no? ¿Los market monetarios serían estos economistas que apuntabas tú antes que creen que ese, el equilibrio monetario se conseguiría haciendo el NGDP target o, o son algo distinto? Es, yo lo veo
0: como un subgrupo. El nombre Market Monetary es una referencia al, al viejo monetarismo de Friedman, digamos. Eh, y toman gran relevancia en torno a la crisis del 2008. Y lo que ellos dicen es que la crisis del 2008 fue seria porque no se mantuvo el equilibrio monetario. Entonces, si vos mirás la evolución del PBI no Milán en Estados Unidos, cuando llega el 2008 cae fuertemente y no se recupera a, a su nivel de tendencia previa, queda abajo. Entonces, lo que ellos están diciendo es, el mercado te aumenta la demanda de dinero, y vos no ofreces más dinero. Entonces, ¿cómo es el mercado para tener más dinero si vos no le ofreces más? Baja las compras. Compro menos para tener más, más dinero. Y eso, y como vos no ajustaste, no satisfaciste ese aumento de demanda, el mercado te lo ajusta colapsando las compras. De ahí que la economía haya caído tan fuerte y, y otros problemas, etc. Ahora, lo digo como un subgrupo, pues ellos también tienen la, la interpretación que antes del 2008 la economía estaba bien. El problema fue que cuando cae el PIB nominal, el Banco Central no lo hace subir rápidamente. Podemos hablar en largo por qué eso sucede, pero básicamente este es su diagnóstico. Eh, yo coincido que esa caída fue una gran contribución a por qué la crisis del 2008 fue tan seria. Eh, donde no todos coinciden es que antes del 2008 no había problemas. Pues si vos mirás la evolución del PIB nominal pre-2008, viene creciendo más o menos a un 5% anual. Lo cual, salvando ajustes, per, per cápita, etc., básicamente estás diciendo la oferta de dinero crece un 5% más rápido, un 5 más rápido que la demanda todos los años. Siempre es el mismo, el mismo exceso, pero es un exceso. Y ese exceso se te acumula en algún lado, en ¿eh? burbuja inmobiliaria, por ejemplo. Entonces, eh, hay distintas interpretaciones. Para los market monetaries, al menos en aquel momento decían, no, idealmente, dado lo que vemos, tu PBI nominal crecería un 5% anual. Hayek, en la década del 30, donde el término NGP Targeting todavía no existía, pero hablaba de la misma regla, él decía, no, tiene que ser 0%, no 5%, tiene que ser estable. Entonces, están las distintas interpretaciones de cuál debe ser el ritmo de crecimiento del PBI nominal, pero todo funciona más o menos con la misma concepción.
1: Nicolás, eh, reconozco que se me escapa. O sea, reconozco que en estas muchas madrigueras que nos has abierto en este podcast hay unas cuantas que necesito sentarme y seguir estudiando para poder seguir profundizando y quizá ampliando en una charla futura. Pero te agradezco mucho la charla, el que hayas encontrado tiempo para ella y sobre todo te agradezco <ríe> que tenía un... Siempre me hago un mini guión ¿no? de las cosas que quiero hablar y la aceleración con la que has entrado de ideas en el podcast, me ha hecho saltar por los aires el guión y te lo agradezco porque me ha gustado, o sea, el decir, vale, ok, esto ya no sirve para nada, o sea, mi guión por ahí, pero me ha gustado el, el, el tener que estar esa tensión eh, competitiva en la charla, eh, te la agradezco porque me ha hecho sentir vivo y, y me ha gustado pues, saber este punto de vista que sé que va a dar que hablar dentro de los círculos Bitcoiner pero al final eh, lo importante es que entre todos pues, vayamos construyendo y, y que vayamos viendo no en, qué es Bitcoin. o sea es, Parece mentira, pero cinco años después me sigo haciendo la misma pregunta. ¿Qué es Bitcoin? Eh, gracias por todo, Nicolás.
0: Gracias a vos por la invitación y a la audiencia por, eh, por eh, dedicarle el tiempo a escucharnos.
1: Y hasta aquí el podcast con Nicolás Kachanowski, al que desde ya le agradezco muchísimo que se prestase a saltar directamente a un podcast con un desconocido. Eh, muchas gracias por ello, Nicolás, fue un verdadero placer poderme sentar a hablar contigo. Y además, que como te decía ahora al final, me exigiste muchísimo. Porque yo entiendo que todos estos temas para alguien que es economista, pues lo puedas tener más o menos por la mano o que seas un poco despierto ¿no? en, en estos pues, asuntos monetarios. ¿no? Pero para mí, pues cada podcast es una aventura ¿no? y cada podcast está a un lado totalmente opuesto del espectro. Y... Parte de todo lo que he aprendido, siempre lo diré, es gracias a, pues, a todos los Bitcoiners que hay por eh, Twitter, pero Manuel Pablo Vieja siempre me ha sabido guiar en, mira, ¿quieres saber sobre esto? Pues léete esto. ¿Quieres saber sobre esto? Pues mírate, Menger, no sé qué parte. Desde ahora ya le, le mando un, un saludo grande a Manuel. Eh, pero bueno, es que son muchísimas las referencias no que podría mencionar aquí. Y en este camino de intentar aprender, no yo no me quiero posicionar porque yo no necesito posicionarme en, en un lado o en otro de esta discusión que está habiendo en twitter yo lo que quiero posicionarme es en mi conocimiento y en intentar entender las dos posiciones para ver qué lado tiene para mí razón vale o sea o qué tiene más sentido yo creo que en el pod de hoy con nicolás se llegan a conclusiones interesantes por ejemplo se toca el punto de que esto de que generalmente es una condición arbitraria y que depende del ámbito en el que se esté analizando. Un, lo mencionamos, ¿no? Un dólar es dinero, según esta definición clásica del dinero, es dinero en Estados Unidos, pero no es dinero en, en Europa, ¿no? ¿Y eso de qué depende? Bueno, pues depende de un marco, eh, de, de un ámbito de estudio. Entonces. Yo sí que creo que, el, que Bitcoin es dinero en algunos ámbitos, o sea, pero ciñéndome a esta definición del dinero, ¿no? Yo sí que creo que Bitcoin es dinero en algunos ámbitos de Internet, en algunas comunidades de Internet, que no son minoritarias. Muchos podrían pensar que son cuatro gatos. Yo creo que no. Yo creo que además todo esto está súper potenciado con Lightning, que, al que muchos reniegan, pero Lightning es en gran medida, el que está permitiendo que esto sea así. Y creo que hay un gran número de gente que vive e interactúa con Bitcoin como dinero. Es decir, utilizando a Bitcoin en esas comunidades de forma, gene de, sí, de forma generalizada, ya lo diré, y también demandándolo monetariamente. O sea, demandando liquidez para acumular y no convertir a nada. Simplemente tener Bitcoin. Pero... Creo que no están mal las reflexiones que hace Nicolás en el lado de, bueno, vale, o sea, vamos a intentar pensar en que Bitcoin pudiera convertirse en el dinero generalizado para todo el mundo, no tiene todas las cualidades ideales para ello. Y él pone sobre la mesa estas tres ¿no? que él considera que son problemáticas. no La escalabilidad, el efecto de red y la oferta inelástica. bueno pues sin volver a entrar en todos los temas que ya hemos comentado con Nicolás, sí que me quedo con la actitud que tiene a la hora de decir mira Bitcoin no es dinero, no tiene las cualidades para ser un buen dinero, pero sí que puede serlo y lo puede ser si solucionamos estas tres cosas. ¿no? Y eso me gusta porque de alguna manera eh, digamos que es como que tiene una visión Global de cómo funciona Bitcoin y esto también es de aplaudir se lo ha mirado y lo ha estudiado no solo se lo ha mirado lo lleva estudiando años eh, y además en este nuevo paper se pone bastante más técnico con cosas que yo no he visto a, economía, a economistas ya lo diré a, hablando de Sekwit, ¿no? y como él lo explica pues me parece que está muy bien y es como que se lo ha mirado lo entiende y a partir de ahí dice pues mira ahora mismo no pero si solventamos estas cosas pues por qué no y ahí es donde se abre un melón, porque el camino parece ser que pasa sí o sí por una reserva fraccionaria en un nuevo concepto de banco que podrían ser los Fedimins o podrían ser mmm, Hosted Channels o Vete a Saber Qué. ¿no? Pero bueno, me parece un tema a explorar, lo haré en un pod dentro de no mucho. Y también eso abre otra cuestión. Bueno, yo creo que hay como tres sobre la mesa. ¿Puede Bitcoin convertirse en dinero aunque no cumpla con estas condiciones? ¿Vale? O sea, ignorando todo lo aquí hablado. ¿Estaría bien que Bitcoin se convirtiera en dinero con este equilibrio monetario gracias a una reserva fraccionaria? Y por último, da igual, lo ignoramos todo esto y oye, Bitcoin a lo mejor no será dinero, será otra cosa, como explica Nicolás y nos contentamos con ello y no nos metemos a nada de reserva fraccionaria. Bueno, dejo estos tres últimos apuntes sobre la mesa para quien quiera seguirlos explorando y quien quiera pues enviarme un comentario, un boost o responder al tweet y seguir la conversación a partir de aquí. Este podcast como siempre ha sido posible gracias a mis Patreon. Muchas gracias a todos los que seguís apoyándome mes a mes con 2, 5, 10 o 35 euros. Muchísimas gracias, de verdad, porque me permitís que siga dedicándome a lo que más me gusta, que es a estudiar y compartir todo lo relacionado con Bitcoin, la soberanía y la libertad. Si quieres apoyarme mientras recibes un montón de valor a cambio, te animo a que le eches un vistazo a mi Patreon, lo llevo manteniendo desde inicios de 2020, creo que desde la primera semana. Y en él encontrarás una guía para principiantes con 11 artículos que te llevan de la mano hasta los detalles de los bits y bytes de una transacción. Artículos de criptografía que también están muy trabajados y van desde cero hasta entender cómo funciona esa parte más técnica de Bitcoin. Y también, pues por ejemplo, el podcast Mempool, que por cierto, ya debería actualizar, eh, donde explico en qué estoy trabajando y qué me pasa por la cabeza en cada momento y que es exclusivo de Patreon. Si te gusta lo que hago, también puedes apoyarme dándole like, retweet y en definitiva compartiendo los pods que más te han gustado. La semana que viene ya terminó mi primer mes de valor por valor y detallaré dónde he ido volcando los 40 dólares o 210.000 sats que compré a principio de mes para compensar el valor aportado a aquellos contenidos en los que he dedicado tiempo. Esta actitud inspirada en la filosofía del valor por valor es una que te animo a que practiques. Y no lo digo solo por mí, que también, claro sino para que otros pequeños creadores de contenido de valor puedan dejar su trabajo y redoblar esfuerzos en lo que ya hacen de coña. Un simple dólar al mes o 5.000 sats a la fecha de grabación, creo que son incluso 5.200 o por ahí, pueden ser un cambio radical para un creador de contenido y todos lo somos en algún momento del día. Como dice Adam Curry, el padre de los podcasts, si un contenido te ha aportado valor, ponle un número, el que sea, y házselo llegar a su creador. Y acuérdate que no todos son satoshis. Hay otras formas de devolver valor. Puede ser con tu talento, como están haciendo el grupo de desarrolladores que se han volcado en impulsar los meetups de 2140, y lo están haciendo con su talento, pues puede ser así. Y también puede ser con tu tiempo, haciendo un review, eh, o yo que sé, pues eh, explicándole a un amigo que te ha encantado este podcast, que te ha aportado mucho valor, pues de esta manera también. Y el talento, el tiempo y el tesoro... Son las tres T's del valor por valor. Dicho esto, vamos con el recap del valor por valor que he recibido esta semana. En Boost han aportado Pablitos PX, Sodapop, Javier Bitcoin, Politicucho, DarthCoin, Onaro 314, CryptoPanas, Dr. Jones Klaus, Gespada, Puck, Callan Poc, eh, Pong, Marcellus, Molfort Albi, Driftdourden y Satoshi2140. Muchas gracias a todos. Mis datos del valor por valor de streams y boost desde finales de septiembre, que es cuando empecé a hacer toda esta contabilización detallada, son los siguientes. 95 usuarios distintos han contribuido. El podcast con más SAT recibido es el último, el L165 de Micrópolis, con 29.956 SATs. 96 SATs. Ah, no, no, 56 SATs. ¿Qué he dicho? Bueno, eso. El top 5 de Contributors es el siguiente, el número 5 lo abre Dogbull con 6.881 sats. Luego le sigue Marcellus, DarthCoin que va escalando y ahí está, es un clásico, un asido, un abrazo. Eh, Diego Doctor Depp que también sigue ahí empujando y arriba del todo, no lo bajan, Entropy con 57.300 sats. Y los dos boosts más grandes de la última semana han sido los de DarthCoin y Javier Bitcoin con 5.000 sats cada uno, y además llevaban los siguientes mensajes. El de Javier es eh, comentando el pot de Álvaro, también el de DarthCoin, por cierto, y bueno, es bastante directo y al pie. Dice putos amos, jaja. <risa> Un abrazo, Javier. El de DarthCoin dice muy buen episodio. La pieza que te falta la puedes encontrar en mi artículo de Substack sobre Bitcoin y la ley natural. Tengo pendiente de hacer un día algo sobre ley natural, a ver si llego. Bueno, igualmente dejaré el link en la descripción de, de este artículo de, de Darth coin que, como todo el resto de guías que nos va regalando, no tengo duda que estará de día. Pues muchas gracias a todos por el valor que me habéis aportado. Por cosas de la actualidad, he retrasado una semana el podcast centrado en todo el universo de herramientas prácticas del valor por valor en Lightning, pero ahora sí del L167 no pasa. Espero que pases una gran semana y yo te saludo pronto.